0: 外在世界是内在世界的投射，所以最容易达成目标的方法，应该是从搞定自己的内在开始，或者是反过来说，如果我们不先解决一些内在冲突的话，可能就会陷入一个回圈，就是不断的设定目标，但是又一直无法达标。那么，等一下我跟你分享的四个内在冲突，是我在内部读书会导读《奇迹公式》这本书的剪辑，我觉得挺有帮助的，一起来听听看吧。你正在收听的是《艺人公司实战手册》，与你分享建立一个赚钱的艺人公司所有需要的必备知识。拿第三章，首先我们先来讲一下 Why， 就是为什么要看第三章？第三章要干嘛？从有限到无限，因为他这本书其实就要告诉你一件事情，就是我要怎么样从 Impossible 到 Improbable 到 Inevitable， 对不对？我们上次有去找这个原文吗？呃，从不可能到不太可能到必然，对不对？啊，那他就告诉你一件事情就是说，就说如果你没有办法让它必然，很有可能是因为内在有一些冲突。那内在这些冲突只要存在，结果就不会发生。所以我们要读第三章，把内在的冲突解决掉。所以他给你介绍到四个冲突，所以我们要认识这些冲突，并且如果我们有这些冲突，我们要采取一些手段。或是用一些不管心智模型的办法，让这些冲突不见，那么你就会得到结果。那白话一点的话，如果我们用很物质的状况来讲，就是你现在想要提高收入，啊，假如说你想一个月赚五万块，你想一个月赚三十万，那他就告诉你说，你没有赚到三十万，原因就是因为你有这四个内在冲突。那么你看完这张理论上，你要把这四个内在冲突解决，然后你一个月就赚三十万。所以。比较呃白化的物质来讲是这个样子，所以他才用这个 quote。他这个 quote 是什么？我们生活的世界，我们感知到的生活是完美的映射，是一面镜子，映射出我们内心的真实。就是说，你外在世界所有的呃，所有得到的，所有感受到的，所有经历一切，全部都是内在世界的投射。那么，如果外在世界所得到都是内在世界的投射，那么事情就很简单了。就是我们改变内在世界就好了，所以说才要解决内在冲突。这、就是为什么要读这一章啊、嗯？那我们呃，我就跟大家分享一些我画的点，跟我觉得可能呃，在阅读上可能会比较有呃不理解的点啊、嗯。好，那么我们来一起看一下哈、哦，从第64页开始，呃，这句话很重要，就是你是无限的，有没有记得我们的第一次的？这个两天一夜的那个活动叫做什么？无限之战，对不对？啊、哦，去体验最好版本的自己哦，其实就是无限这个概念啊、哦，无限。那这个概念其实，在后面会不断的讲到，而且它是一个重要的概念，就是你在有限性跟无限性的选择的思维选择的时候，永远都要选择无限性，所以他才他才要讲到那条那条冲突二，就是你在选择无限性的时候啊，不能选错，不能变误导的，就是说。你你说我是无限的，所以说啊，所以、嗯、我想干嘛就干嘛、哦、我已经运动了，那我想干嘛就干嘛，我就吃个饼干吧，这样子，因为反正我我是无限的，就是我我有权利得到这一些。他、啊、说这是误导的，哦、嗯，你拥有的权利应该是知道说，在这个世界上，你可以得到任何你想得到的，你有用一切资源，你是不受限的，呃、嗯，所有你想象到的事情都会发生在你身上，你可以体验到所有的美好，所以说我可以尽力去追寻。就去争取，因为没有人可以限制住我。你要赋予自己的是这个权利，而不是那个误导的赋权。就是啊、哦，我刚刚开过会啦，所以然后、哦、不用不用不用做业绩了，明天再做吧。今天已经有做了，这就是误导的赋权啊、哦。那也是叫做呃给自己太低标准的赋权。OK， 好。那么他这边我画一句话，这句话很白话，但是我觉得提醒：人生中想要的一切都唾手可得，只等待。你做出决定，努力追寻，只等待你做出决定，努力追寻，就是只只差这一个。也就是说，呃，今天我们大家聚在一起，希望有更好的收入，可以有更快乐的生活，人际关系，生活一切可以变得更好。这一切都已经就在你的面前了，就是你马上可以得到的，呃，你马上可以得到，不一定在时间性上是那么的马上，但是没什么问题了，基本上你你就会得到。那只差什么？只差你做出决定，努力追寻啊、哦，努力追寻。好，那么，嗯，他这边讲到，我们从童年开始就不断的在大脑中去放入一些东西。这个我们之前讲到信念的运作机制，训练信念的运作机制就是找证据跟累积证据。所以，当你在小时候有个人老师告诉你说你数你数学能力不太好，它就会变成一个录音带在你脑中不断重复播放。然后变成你的信念，然后呢，以后遇到数字的时候呢，你就会冒出这句话跟人家说：“哦，我数我我数学不太好。”可是你为什么你数学不太好？这个原因就是因为你没有花过多的时间在数学。那为什么没有花这个时间呢？你在一开始的时候可能 random 一些原因，但是呢，导致你第一次考的不太好。然后呢，老师告诉你说：“那、啊、你数学怎么不那么不好？”然后你就知道我我数学很不好，我数学很不好，我数字能力很差。然后呢，你就把这个东西塑造起来了，所以你就长成一个数字能力不太好的人。所以这一切是自己决定的，呃，是自己自己决定的。那所以说一开始累积的这个证据，它就像天平天平的两端，你在数学不太好那边上放下一个砝码，然后就变重了。然后呢，它又会在里面不断的这个录音带会不断的重复播放，潜意识也不断重复播放，所以说会不断的加强，不断的加强。然后你会找到证据，每次呢有有这个数学的问题，假如说奖金表一看到的时候，你你一看到你在第一秒的时候你不懂。你就马上去抓那个证据出来说啊，对啊，因为我数学不太好，所以我一定看不懂啊。那那他就他就会变这个样子啊、哦，所以所以所以这都是假的，那这都是假的。所以说这个东西就是呃不合理的限制信念影响自己，扼杀了我有无限可能的想法。好、哦，所以这边我把一段能够画起来是第65页的第二段，就是随着年龄增长，你就不断吸收讯息，然后呢，你就会允许不合理的信念限制自己。然后扼杀了我有无限可能，所所以这边所谓的随着年龄增长，包含我刚刚讲的数学概念，就是你本来小时候生出来的时候没有数学不太好啊，可是你长到七岁的时候去念书，结果就允许了老师告诉你这件事情，允许了，呃，你数学考完之后排名是后面的，你就告诉啊、哦、我真的数学很差哎这样子，你就允许这件事情了，可是事实上不对的，啊、呃，你是有无限可能的，你是有无限可能的，呃，身边的人会拍拍我们的背说你做的很好。但是从没有告诉我们应对未发挥自己的所有潜能负责，这很重要，因为你没有数学不太好，你只是不把这个潜能发挥出来，你没有负责这件事情啊、嗯。因他说这或许是因为他们也自己没有做到这一点，我们就这样互相扶持，一起走向平庸的深渊。Oh my god， 居然是这个样子，就是取暖啊啊、嗯，就是啊你不太好没关系啦，很棒啊，我也不太好，我们就一起不太好。没没意思，不是这个样子。我们都有无限的潜能，我们要活出活出生命的最大潜力啊、呃，这个是很重要的。所以，我们又加入了墨守成规的行列，所以我就不会成为了不起的人哈。那么，所以某种程度上来，他就说，他说自己的大脑和充满善意的亲朋好友，挟持了我们的奇迹人生啊、呃。这句话把它画起来了，所以一切都是自己造成的。全部的事情都是自己造成的啊、哦！因为这个环境跟充满善意的新朋好友，也是因为你允许他限制你，他才可以限制你。因为你可以拒绝这个想法的，但是你允许，所以说才会造成平庸的人生，才会造成没有奇迹公司的发生。好，所以在内心深处，你要知道你是不受限的，是大脑限制住你。好，那么在66页这边，我画下一句话，就是刚刚有讲到，当你在局限性，所谓局限性就是基于过去，啊、呃，我们就常讲到嘛，成功学在讲叫做过去不等于未来，这个东西是错的，哦、呃，因为过去基本上就完全等于未来，因为你的现在就是过去累积的，所以说你的未来就是现在，所以过去就等于现在，现在就等于未来，所以说局限性就是你把参照点用过去来参照，你就会映射出。那样的未来，所以基本上你跟我们跟三年前五年前没有什么太大的差别。通常的时候，除非你有做一些特别的手段，这个手段就在这边，就是你在局限性。它挂胡说，基于过去和无限性取决于你的潜力，也就是说，两个参照点，一个叫过去，一个参照点叫做无限可能。就你有个资源库那边，你数学好不好？你不是看你过去好不好？你个资源库，一个潜能，哎、呃，可以啊，我可以选择好啊。OK， 我我我数学可以变超棒的。你在局限性和无限性之间犹豫而无法做出决定时，请选择无限性，永远都是这个样子。所以说，我们如果讲到更就是更实际的，你说你这个月的业绩啊，这个东西也是，你在局限性和无限性的时候，永远要选择无限性的思维。所以这边我就写下一个点哈，其实我我我我读到这边，我自己做一个内在对话，我就有发现一件事情，就是其实我比较少去想到说，嗯。在不久将来会一个月赚三百万，我有问自己这句话说：为何没去想这件事？就是对于，呃，五十万、一百万、两百万，这个很好想象，而且就是也有这样的经历，所以就觉得说，哦，可以，这个这个是这样子。那我就会想想说，让这件事情变更稳定。可是我就会想说，为什么没有去想到更大的数？这个是什么？这个可能是一个局限性。这是我给我自己的话我把它写在上面，可以，不知道你看不看得到？我就去写。为什么我没想这件事？所以说，你也可以去问一下你的局限性，为什么你没有想这个事情？搞不好是因为你在选择的时候都基于过去、哦、所以读完这章，他希望你可以说啊，我哇，我完全能做到这样子、哦、那么第六十七页这边全部来讲就是受限跟不受限这个东西、哦、受限不受限，我就跳过我，因为每一页逐字逐字逐句讲，我们讲不完。六十八页。六十八页这边，我画了一段，打上星星，就是六十八页第三段，呃，就是首先那边啊、呃，我们来念一下：首先，大脑将新的机会视为危机，拒绝承认自己可以得到想要的一切，却安于付出平庸的努力，并接受只在生活中某个或多个领域得到平凡的成就想法。我们看不见自己的天赋和所能成就的事，却让世界影响自己的思维，甚至定义我们。因此，人们多半相信自己的能力比实际上差。所以，与这个限制相对立的是，打从心里也相信自己还有潜能尚未开发。我们的内心焦虑才因此，呃，终始终存在。在这边讲到跟前面讲到一样，就是简单来讲，当你有新的目标、新的机会的时候呢，你的预设模式就是把它看成危机，然后呢，你会基于过去去拒绝承认说，我可以得到这一切。这一切的机制的发生，它不见得是那么意识型的。你甚至会看到说：“我有这样吗？”但是它一瞬间就在你的这个内在发生这个这个年代作用。所以你一听到，啊，举例来说，破万点，这是一瞬间的，你可能抓不到这个东西，一瞬间的就发生這所有事情。所以你就不会去做出坚定的信念跟个人的努力。它逻辑是这个东西，一瞬间我就直接。把它看成危机，然后我不会得到那巴拉巴拉，我我我我就这样就好了。所以是让这个黑这个东西，它告诉你是让世界影响你，而不是让潜能去发挥作用。所以要提醒自己，好几个内在冲突。第一个叫做对机会非理性的恐惧和与维持现状，其实就是前面讲的这个啦。然、哦、后就是一个循环，叫做对目标很有兴趣，然后停止追求。停止点可能出在出现在障碍出现的时候，甚至可能出现在开始行动前。那为什么会出现开始行动前？其实太好玩了。你去想一个东西很好玩，我们走路走路遇到障碍停下来很合理。可是大部分的时候会，他说甚至发生在没有开始走。那为什么会发生在没有开始走？那就是大脑的陷阱，就是大脑去想的，他去想象出来这一切。那这个东西在五秒法则里面也讲，也有讲到很多。就是拖延症也是这样子嘛，反正就是边缘系统跟那个前额叶皮质在打架，然后呢，你基于安全，因为人类本能，然后就是不做，你去你永远可以去想到最坏的状况，然后去避免 ，OK， 所以他这边告诉你怎么做，七70页最后他说，其机制者有发现了其他人不明白的事，要怎么样绕过这个反应啊，也就是说你，你你需要去理解。啊、他们他说他这样讲，我讲原文好了。他们训练大脑理解不舒服的情形和威胁生命的情形之间的区别，就是不舒服跟威胁是没有关系的，它是区分的。因为大脑本能把它变成同一个，就是啊做这件事不舒服，然后大脑那个人类要那个嘛活下来要减低能量的耗损嘛啊，所以说啊这个不舒不舒服不要做好了，然后你就可以保持。其实我们人类的人体的运作一定是永远往趋向省能量啊，能量越省越好。所以说，遇到不舒服就不做；，遇到不舒服就不做，躺着最好。能能够坐就不站，能够躺着不做，这样子。呃，能够不追求就不要追求。啊，逻辑一样。可是呢，你要去 hack 你的大脑，去理解不舒服跟威胁生命是有区别的。然后你就要有意识，注意，它叫做有意识去选择事情会顺利进行，而且持之以恒的用它来取代事情可能会出错。这个叫做逆转担心。这个我其实很常讲到，逆转担心就是。我们去想象事情可能会出错，我就会担心。可是你也可以去想象事情可能会顺利进行，而这两个想象都对，因为都没发生过，都还没发生，我们就选选择那个呃可能会出错，那就会直接不做。OK， 那五秒法则是直接用行动去破除这个机制，就是五是三个一做，反正做下去就知道了，做下去就对了。哦、呃，你所有东西都是在大脑里面去去想象的。那这边也可以用心念快转，心念快转就是。像那个 Mel Robbins 他就在讲嘛，他说坐飞机啊、呃、很担心，对不对？可是他直接心念快转到降落那一刻，然后心念快转到降落那一刻，然后呢，他会在那边有很美好的体验。哎，那这个焦虑就不见，因为事实上焦虑也没用，所以就干脆不焦虑，所以心念快转就 OK 了。啊、哦，好，好，内在冲突二这个父权呢，他在讲，所以我刚刚讲的逻辑就是说，呃，你怎么去定义这个无限？你怎么去定义这个？怎么去？自我解释，你有权利做什么事，啊，所以他说，他认为他应该要去做到的是，相信地球上的每个人都一样，我们想要的生活都是自己应得的、有价值的，并且有能力创造与拥有它，啊，所以几乎所有伟大的成就都是一样，一开始是因为某个人相信自己能够努力可以实现。这句话其实很很平淡，可是很重要。几乎所有伟大的成就，包含你现在接触到一切，包含改变世界的苹果。Amazon、Facebook、呃，特斯拉这些东西都是因为先有某个人相信说 “OK， 可以这个事情可以经由我的努力可以实现”，啊，然后呢，他认为自己有资格得到，然后之后就会得到这个成功。所以这个赋权是健康的。这个赋赋到底赋什么权？就赋予说我可以这样去想，我可以得到这一些的权利。所以这是基这是基于无限性的赋权，就是知道这一切我都可以啊，这就是。你跟自我效能感是一样的，就知道有一件事情之后，我到底能不能得到？可以，因为这地球上每一个人都有这些权利得到。我相信基于我的努力，我能得到的，这是一个这是一个健康的父权。另外一段是误导的，误导的父权呢是就是你你去解释说，哦，那我应得的一些，啊哦,哦，因为我我我已经吃的很健康了，所以我应该可以吃这块饼干。啊、哦，我应该可以买这个啊，因为我最近最近这个收入还不错，呃，最近收支状况是不错，我应该不用健身房，因为我怎么样怎么样，这叫做自我解释、自我合理化，这是这是不健康的父权，不健康的父权呢，就会不断的去往我们推往呃底线平庸。那如果你对自己的人那个底线又很低的话呢，他就会不断让你往往你不要那边走，哦，不要那边走。所以这边有一个很重要一件事情是。在没有人注意的情况下，只有你自己知道你自己付出多少努力。所以其实跟外面的人说什么也不重要，人怎么看你也不重要，你自己知道你这两个父权之间你选了哪一个，你自己很清楚，也只有你自己可以改变，因为也只有你和你自己在目标面前。哦，呃，呃，还这样说，他说也只有在你和你自己的目标面前十分成功的定义才会是独一无二的。所以这重点就是说这一切都是取决在你啊、哦，取决在你不要落入这个陷阱。OK， 好，那么嗯、呃，我们再看一下哈，他他这边嗯、呃，呃，延伸讲的一些生产力的事情呢、啊，给我们觉就,就这个这个是蛮重要，是就讲一下哈，也是放在这个内在冲突二，他讲那个呃，深度工作力呃，那个作者靠他他这边有讲到说，随着这个社会的进步，我们已经渐渐失去了这种专注单一项任务、长时间花费大量脑力的这个东西，为什么呢？这多巴胺出问题，多巴胺刺激出问题，所以说会滑手机、滑 IG、滑 Facebook 看不重要的东西，因为那个东西呃立即有 feedback。然后呢，我们又有一个误导的复权，就是说我现在可以看一下吧，我刚开过会嘞，我现在可以看这个，对不对？这叫做误导的复权。其实你知道吗？呃，用这个父权去解释事情的时候，我们就非常难做出过人的努力。这这个可以理解嘛？对不对？所以他这边要先讲内在冲突。所以76六页他就讲啊，你看到代办清单的时候，自然会去做不重要的事情，因为他们可以带来影响最小。这个很有意思，就是我们人生呃，通常呢有机会带来大改变的事情，我们也本能上有去反去,去逃避，因为因为我们希望保持不动。基本上人的本能是保持不动。就是不不改变，因为改变都有风险，所以不改变最好。哦，所以说，呃呃 ，check email 啦，滑滑东西啦，看个东西啊，这些都都没事，这样就很好。嗯、哦，那忙于不重要的活动，可以分散自己的注意力，让自己不必进行真正重要的事，也让我们无法朝着实现重要目标和梦想的方向前进。所以说的逻辑是这个样子，逻逻辑上啊，你可以去想一我们讲极端一点的举例，假设我们认为万点是重要的好了。那我们就先先讲那个物质上的万点是重要的。那么你今天起来之后，你应该面对一个空无一物的代办清单，空无一物的桌面，坐在那边，那你只有一个课题，就是今天我做哪件事会离万点更接近。但是那我们不会这么做，就会先啊，我有一个事要忙了，我先忙这个，我在忙这个，我在忙这个，我在忙,、这个、忙这个，忙完之后就会陷入误导的负权。那、啊、我今天忙那么多了 ，OK， 明天继续加油。然后那个目标其实是。呃，在一开始的时候，就内在冲突一就已经发生了，叫做对这个万点的机会呢，有非理性的恐惧与维持现状，而且它一二是连在一起的。好，好，那么内在冲突三这边呢，其实讲这个畸形的潜能跟真正的潜能的哈，其实就是我刚刚讲那个脑中的录音带了，哦、啊，脑中的录音带会重复去想，嗯、啊，呃，我这边就画一个吧，第七十八页最后。他说：“那些从平庸走向杰出的人，一开始都是将自己视为比过去更好的人，愿意以无限的能力为基础来规划愿景。注意吗？无限跟有限，永远选无限，并依此生活。所以，他在想的是发挥潜能，他可以得到什么？那规划起来之后，照这个生活，刚开始是不容易的，万事起头难。你可能会觉得这些愿景很不真实，确实，你就会觉得这个没有关跟你没有关联。”但是随着时间的推移，你只要反复去看，例如每天一次，所以我们要写 dream book， 我们要写目标，你要有一个仪式，早上起来看一下啊，你你写的肯定句，或你的目标是什么，或者说坚持你生活的信念和、啊、你的热点有哪些啊？在我昨天讲到那个最有生产力的一年的那本书里面，他讲到把你的人生写在一张纸上，你的热点有哪些？家庭、健康、事业、呃、啊，乐趣这些东西。然后呢，对于这些热点，你有哪些目标？你有哪些计划？你就要每天看一次。啊，举个例子来说，他会在他身体那向项上面写一个牙齿。为什么写一个牙齿？因为对他来说，他觉得要注重牙齿哦健康。但是就连这件事情没有重复看，有时候就会忘记。所以说，一张纸去写下你的人生、嗯、所以他说，例如每天一次，他们就会变得越来越实在。我看到越来越实在的时候，想到什么？想到那个呃。观测跟崩崩塌，量子力学，什么叫越来越实在？就是一切在你没有观测的时候，它都是一个可能性，它都是可能性。当你观测的时候，它变成一个实在的 reality。所以说，你要去创造你人生的方法，就是不断的去提醒，不断去观察，不断去看你要的东西，让它变成一个实相，让它变成最实在的东西。OK， 所以他说呢。最终，这些崭新的愿景会变成你的新认同，而且必然会变成新的现实。所以这边在讲，其实就是这个东西，就是我们在量子领导里面讲到的，就是我们在第一届 TRW 的那个 ED 训练讲到的，透过这个机制创造所有可能的你，你有无限的可能。好，最后一个内在冲突：定义你的世界，定义你的是世界还是自己？啊！定义你的是什么？这个话很重要。这个话很重要在什么呢？我们去理解一件事情，就是说，嗯，今天在这个社群媒体当道的时代啊，没有、没有、呃、没有人，如果没有人在看你，你的影片没有点阅数，你也不知道多少人按赞，这些东西都不知道的时候，你是什么？就是。许多时候，我们呢陷入一个这个世界是给我们的标准，我要用这个世界给我的标准去打一个分数，我才知道我是什么的窘境。所以说赚多少钱啦，啊，然后呢，这个呃开什么样的车啦，带什么表啦，啊，然后呢多少人按赞啦，多少人这个，然后仿佛就是这些东西有我才叫好棒，没有哇，我做的东西很烂。这就是这个世界在定义你，哦，这个世界在定义你，所以他就告诉你，他用一个简单的比喻，他说你套上一件不合身的牛仔裤是很痛苦的事情，对吧？所以现实是我们的人生做出类似的事，一旦允许其他人来决定自己应该有什么样貌，你就会压抑自己的本能，你无法做出与众不同，你也不再按照自己的意志行动，不再争取内心真正想要的，因为你一直努力在符合别人的期望。所以这边讲到了是什么？就是你没有被讨厌的勇气嘛？你没有被讨厌的勇气，所以说这个世界说什么我就要什么。那这个东西他延伸要讲到的，因为他就在讲说奇迹公式嘛。他延伸想到的东西是，如此一来，你就压抑了自己的潜能。他要讲这个东西，你如果没有被讨厌的勇气，你就无法释放你的潜能。OK。啊、嗯，那么呃，这个我想我们今天会聚在一起的人呢，这边的都会比较 OK， 因为他说他说标准人生轨道是上学、找份工作，然后退休，巴拉巴拉巴拉巴拉。那我们今天会大家聚在一起，就是呃，你至少对这个想法上，你认为你可以过不一样生活，你可以创造出更多可能，所以我们聚在一起嘛，对吧？所以我们一起读一本书，我们希望在释放更多的潜能。那这边灰色的地方，它这个。书里面灰色的地方讲到的都是一些案例啊、哦，大家可以看，因为案例会加强你对这件事情的认识啊、哦。那我从我重新去，我我有一我有一句话，我画了好几个圈，就是第八十二页第一句，就是“那么你如何定义自己？”这句话是值得做下来，然后就只有你跟这句话存在，然后认真想的问题，我认为。他说：“如果你还无法用任何有意义的方式回答，不用担心，因为许多人都做不到。我们只能说出一堆别人贴在我们身上的标签，而且把它当真理。啊、哦，我是一个丈夫，我是什么？我是什么？我是什么？这样子，这些标签没完没了。但是它真的代表你的无限可能嘛，通常不会。为什么？因为它就代表的你选择的是局限性，是过去，而不是潜力。在我们很小的时候，这些标签就已经贴上来了。刚刚讲到的，你数学不好，贴上去。”录音带重复播放，啊、哦，所以你就被贴上。他说：“像我姐，呃，他说我姐就是天使，我就是麻烦鬼，嗯、哦，这样之类的。”然后有些人可能被贴上说：“哦，你运动很好，哦，你你你画画画的不错。”全部都贴标签，全部都是标签。好、哦，那么，可能你要知道，这些标签是别人看待你的方式，而不是你自己去塑造的。嗯， um, 我们再往后看一下、哦、啊，他这边讲到的例子啊，例子你可以自己看一下。所以这也是个内在冲突，就是定义你不是你是别人 ，OK？ 好。好，那最后，所以说呢，我们证明了自己的局限，我们这一切内在冲突累积起来就是什么？就是把所有潜能封印。所以还会有,有人说，我不是负面，我只是实际。为什么？你要合理化，合理化所有的生活，合理化所有的抱怨，合理化所有我现在得到的一切。我不是，我不是负面思考，我不是爱、哎、怎讲，我只是实际，要实际一点。不是，实际就是局限性。实际就是你允许你接收到的实相，是你呃，就是你你。不去拥抱那所有还没固化的可能性，就叫实际。所以他说了，那你要专注哪一个？你要专注于无限性并大声宣告，还是专注于实际？啊，两两者都很实际，但是你要知道，专注哪一项会对你的目前生活品质带来跟未来带来截然不同的影响。这边有一个经典的例子，这个话很这个那个嘛，呃呃，那个什么 Roger Bannister， 就是那个跑四分钟内跑完一英里的，就是过去人家都觉得这不可能，但是1954年，他花了三分五十九点四秒跑完一英里，但是更重要的是什么？你知道吗？他这边没有写到的，应该是在这个破纪录一破完没多久，马上就有人又破了。然后随后的这个这个好几年呢，就大家大大,大家都是这次变成这变成天花板，就是不呃应该说本来这个是个天花板，后来变低标，就是说你没有四分钟就很逊这样子。所以这是什么？这是集体的意识创造出那个实像，就大家都这么想，它变成的。但是你知道说这不可能，我不信，我不信，我觉得我可以。就可以，所以他说了，没有人真的没有人知道什么可能，什么不可能。其实不知道自己不知道不知道什么，然后你只是不知道自己不知道什么。我们不知道自己不知道什么吗？所以就给他乱下一个定义，乱贴一个标签。所以其实回顾起来好了，这十年啊，也是啊，这十年其实变化超级大的，已经十年前你想象不到现在变这样子的。所以你真的靠你自己的想象去去去想的话，哇，真的是想到死胡同里面，想到一个超超超逊的未来这样子。要相信潜能，要相信潜能。所以他说啦，虽然对无限的未来保持健康的怀疑是好事，但是拥有健康的乐观主义会更好。所以呢，你要我们刚刚理解了，嗯，我们在心理学上知道一件事情哦，理解就已经可以带来。呃，改变，就是你,你看懂这四个冲突在讲什么了，其实已经开始改变了啊。那他这边继续讲了，他说我们如何跳脱内在冲突呢？啊，你可以找私人教练，找什么？他说并不是说呃，他说有人会花很多钱啦、啊，或什么？他说不是这些没有用，但是他他呃，他很相信这些有用，但他也相信这个东西很很简单，就是什么呢？就是我们前面前讲到的 u n w a r i unwavering un faith， 跟。extraordinary effort， 坚定的信念和过人的努力啊 ，U F 跟 E E 所以重点来咯，重点是，你知道自己做到任何事，因为能或不能不是由你决定，不是过去，不是父母，不是社会。只有你，你去面对有限跟无限的时候，永远选择无限。不要选择有限，不要去选择局限性。如果你可以选择这两个决定：坚定的信念跟固人的努力，你就可以跳脱这个局限，你就可以解决这四个内在冲突。所以它就会形成一个正向的，叫做这个叫做呃 positive feedback loop， 正向回馈反馈回圈。你选择对的时候，他回来又是对的，你信念又会变好。你你的信念创造出行动，行动创造出结果，然后这结果回来会加强你的信念，然后信念又会创造出更好的、多的行动，行动带来出更好的结果，那这结果就加强你的信念的，说看吧，果然可以，然后就这个正向的 feedback loop， 回轮效应。只要这两个看似简单的决定，就可以摆脱一生的内在冲突，而这就是你过去一直无法获得高度成功的主要原因。没错。就是这两个决定，所以他现在已经让你理解到人类内在冲突的四种基本表现形式以及如何克服它们。接下来还会再给你讲更多实际的例子跟实际的做法。所以为什么我会想要跟大家导读这一章？就是其实就是这第三章，因为这第三章从过去我们读所有东西，嗯，读了一力训练、量子领导，还有看的一切东西，其实都在讲这个。那我觉得用不一样的角度去解释，有的时候会突然就懂了。嘿， hey, 感谢你的收看。如果你有在追踪这个频道的话，你一定知道，利用社区媒体行销是现在做生意最好的方式。而且很有可能的是，你现在手上已经有一个你很自豪的产品，你希望可以卖得更多，找到更多客户。又或者说，你现在正在代理一个很有潜力的事业机会，你希望可以招募到更多的人，建立一个强大的团队。但关键的问题是。到底要如何在没有任何经验资源、完全从零开始的状况下，在网络上建立自己的品牌，并且搭配销售漏斗，打造完整的销售流程。四年前，当我刚接触这个方法的时候，我完全没有任何经验。但因为认定这是未来的趋势，所以我放下所有的怀疑跟恐惧，从零开始学习，并且实做。现在，我利用所学建立了属于我自己的网络事业王国。这是我做过最好的决定。如果你对所有的步骤有兴趣，你想要知道更多细节。